0: Olá, você está ouvindo o Fique em Casa On Stage Lab, nosso podcast gravado a partir da live que acontece todas as segundas no YouTube. Se você quiser participar com perguntas, toda segunda-feira às 19 horas estaremos por lá. Hoje eu recebo aqui a Cris Falcão e o Arthur Fitzgibbon, duas feras do mercado da música. Chris Falcão! Formada em Economia pela Universidade Mackenzie, com MBA em Marketing pela SPM, desenvolveu sua carreira no mercado financeiro, em indústria automobilística e na área de finanças de uma gigante da consultoria. Em 2004, incorporou-se a uma das maiores editoras de música independente do Brasil, com mais de 60 anos de tradição. Vivenciou a transformação do mercado físico para o digital e tornou-se uma especialista em direitos autorais. Em 2018, fundou a cada instante selo e editora com o objetivo de fortalecer a cena musical independente e assumiu no início de 2020 a direção da InGrooves Brasil para liderar e desenvolver atividades no Brasil e lidera o projeto Women in Music por aqui. Arthur Fitzgibbon é diretor da OneRPM Brasil. Ele já fez produção executiva dos dois maiores projetos especiais fonográficos dos últimos 10 anos, Drogaria São Paulo e o Boticário, com quantidade superior a 8 milhões de unidades de CDs, DVDs e Dual Discs. Reconhecimento em premiações como VMBB, VMB, MTV, Expo Show Business, maximização da produtora de rádio, Double G, dobrando o faturamento e o número de rádios afiliadas ao sistema informatização e atualizações de equipamentos e profissionais, direção do marketing estratégico de entretenimento e produção de artistas de médio corte. Foram mais de 450 projetos especiais lançados em gravadoras nos últimos 12 anos, com parceiros como Unilever, Fiat, Medley, Avon, Panasonic, RedeTV, Polishop, etc. Com os artistas empresariados, foram mais de 250 contratos em 6 anos. Leciona também workshops de music business aqui na onstage Lab, como falar em público e liderança pelo país há dois anos. Aliás, ambos dão aulas aqui na Unstead Lab, em breve vocês vão contar com eles novamente. E aí, Cris, tudo bem? Tudo bem, e você, Fabinho? Tudo Bom tranquilo. Bom te ver, né?
1: Depois de um é. tempo, na verdade, que a gente se viu, como eu falei, foi uma das últimas pessoas que eu vi... Live assim, tipo antes do... para cara, antes de fechar tudo. tá aqui com meu amigo Arthur, tantos anos, e a é Stage Lab, que tá aí para educar todo mundo, né? Então, é. estamos no lugar certo.
0: Amores, contem como é que estão, como é que tá a rotina de vocês nessa pandemia sem escritório? Como que tá? Lidar com isso? Só que vocês estão trabalhando para burro, né?
1: Sim. Muito. Bom, assim, a rotina é insana, né? Ela já é insana normalmente no nosso dia a dia, que é dinâmico, com o tipo de cliente que a gente atua, tanto o Arthur quanto... Eu tô muito no início dessa, desse processo de distribuição, mas são clientes que exigem aí, tem uma demanda grande de conteúdo, é, então ela já é insana naturalmente, mas assim, agora é um absurdo o quanto que estamos todos trabalhando para manter o entretenimento, a música disponível e em condições para os artistas se remunerarem, enfim.
0: Você, Arthur, conta aí.
2: Olha, eu... Eu, cada dia que passa, Fabi, eu sei que eu não sei nada. Eu descobri que eu tenho que aprender tudo, chocado com o que está acontecendo. Mas o primeiro pensamento... Falei, cara, eu sou uma empresa de digital, não vou ser afetado, pelo contrário, nossa, nosso trabalho vai aumentar, a receita vai aumentar, e aconteceu algumas coisas muito diferentes. A gente subiu de uma média de 1.000, 1.200 lançamentos por dia para quase 3.000 lançamentos por dia, o número que a gente bateu hoje. Então a gente viu a produção artística multiplicar por 3, ou seja, a gente triplicou uh, todos os nossos lançamentos, a gente obrigatoriamente está trabalhando três vezes mais, porque são lançamentos de qualidade que estão vindo, só que o consumo nas plataformas, ele está sendo super é, bizarro, porque a gente vê mais assinantes nas plataformas, mas menos consumo de música, ou seja, é, em vez de ter mil assinantes agora, tem, sei lá, 1.500 assinantes nas plataformas, só que se eles ouviam 10 mil músicas agora, eles ouvem 8 mil músicas, então a gente está vendo comportamentos no streaming, diferente do que a gente está vendo no YouTube, onde teve um disparo de consumo, muito por causa das lives extremamente bem produzidas, mas a gente está sentindo também no YouTube o processo de rentabilização diferente, porque não tem mais tanto anúncio, e como o YouTube ele paga sobre uh, anúncio publicado e concluído, está tá tendo uma, uma alteração de comportamento, não só do consumidor, mas do, do mercado, é, muito louco, então a gente está tendo que trabalhar, não só essas três vezes mais por causa disso, mas por causa da responsabilidade social. Então, desde o primeiro dia que isso aconteceu, a gente fez um home office, a gente obrigatoriamente está em home office, são 120 funcionários aqui, e a gente teve que desenvolver do dia para noite ferramentas de marketing, de sistema, porque a gente sabe que hoje o digital é a principal fonte de receita para toda essa turma. É, o dinheiro que está chegando hoje digital é do que aconteceu em janeiro, dezembro. Não é do que está acontecendo agora. Então, do que está acontecendo agora vai dar reflexo financeiro para essas pessoas em junho. E se a gente não se movimenta muito rápido, essas pessoas que dependem muito de show vão ver uma queda daqui a dois, três meses. Então, a gente está muito realmente preocupado em, em inventar novas coisas, em, em colocar novas ferramentas para todo mundo. Mas está uma loucura. Divertida. Eu acho que era isso que a gente precisava. Um chacoalhão.
0: Cris, você tinha acabado de montar um escritório, né? Ou tava montando ainda o escritório da Engroves, você tinha acabado de fazer sua migração, né?
1: É, na verdade eu assumi em dezembro, né? E foi tudo muito rápido, inclusive esse processo inicial da Engroves decidir vir o Brasil, fazer o plano de expansão mundial, desde que ela foi adquirida pelo grupo Universal Music. E eu estava naquele momento de contratar pessoas, de montar um escritório, contratei a Gabi, que é maravilhosa, na diretoria de marketing. A gente estava começando a buscar um lugar e visitar espaços, quando tudo aconteceu. Então, assim, a gente está numa dinâmica, além de é, não ter como se conectar pessoalmente, né? E ter essa, essa integração que era muito importante no momento inicial de empresa, mas, assim, a gente está trabalhando de uma forma tão intensa e tão junto, Está sendo muito interessante ver a ressignificação né, da coisa da profissão, de como você pode se acomodar. E tem uma coisa muito interessante que eu falo, o brasileiro é muito criativo, né? Então a gente cria possibilidades, a gente cria uma alegria em cima de um momento que é um momento difícil. Mas a gente tem realmente trabalhado assim muito juntas, né? Tem um, o Thiago também trabalha com a gente, mas muito na parte de é, via Zoom, via WhatsApp, seja qual for a forma, para a gente não perder. Esse contato inicial, que na parte de formação de equipe territorial aqui no Brasil, é muito importante porque a gente é assim, o brasileiro sente falta do contato humano, né? A gente tem essa demanda. Então, é um processo interessante, está sendo bem desafiador, mas, ao mesmo tempo, está agregando outras
0: coisas legais, assim. Legal. vamos falar um pouquinho, como é que vocês acham que vai ficar daqui a pouco esse negócio do YouTube, do Instagram, que o Instagram não monetiza e o YouTube tem a questão do direito autoral, que não, não dá para pagar o direito autoral ali, como a gente tem no, no, no Spotify. Como que a gente é, vai resolver isso? Já tem uma negociação andando? Como que está isso? Me Você permite, fala, Cris?
2: Falo, Pode, manda ver. É, assim, é, respeitosamente, fazer uma correção, Fabi, o Instagram paga sim, tá? É, eles aí, agora eles estão num processo de identificação de relatórios então todas as distribuidoras digitais como a onu a própria Grooves, a gente faz essa, essa integração coloca a música lá, por isso que consegue a, achar nos stories mas o processo de relatório ele ainda é um pouco mais complicado então ele, a gente não pode falar que o Instagram não é rentabilizado ele é rentabilizado sim, ele só segue uma regra muito diferente de uma plataforma de streaming então, eu acredito que nos próximos meses uh, esses relatórios já vão estar chegando, essa rentabilização vai estar chegando. Uh, o que muda é o processo de lives. Então, a gente sabe que existe um processo direto e reto dentro do YouTube de monetização de lives, que segue exatamente o mesmo padrão de uma publicação de um videoclipe ou qualquer outra coisa. Então, o artista ele já sabe as regras de monetização. Ele não é tão obscuro ainda quanto é a parte do Facebook e do Instagram. Então, é a gente vê a viralização muito mais rápida no Instagram, mas a fidelização e a conversão do YouTube em números ah, absurdamente maravilhosos. Então, uh, essa quarta-feira o próprio pessoal do YouTube fez uma reunião com todos uh, os, os tech holders da música envolvidos, gravadoras, empresários, artistas, a gente, onde ela explicou as melhores práticas, porque tinha alguns artistas tentando monetizar de formas que concorria diretamente com o YouTube, então é preciso falar que uh, algumas regras, você não pode fazer uma live no YouTube e colocar um comercial de um minuto, de 15 minutos, de 5 minutos, como se fosse um canal de televisão, isso é responsabilidade do YouTube, então a gente está tentando reeducar, ensinar a todo mundo, não só aos artistas, mas até a nossa equipe, olha, isso pode, isso não pode é, para trabalhar, eu vejo alguns artistas já fazer transmissão multiplataforma, o que é o, o cenário mais incrível. Então, fazer uma transmissão no YouTube, uma no Instagram, outra no Facebook, e tem gente até fazendo Twitch, que é a parte de, de games fazendo essa transmissão. DJ está fazendo muito isso, é, para poder trabalhar. Então, há esse processo de monetização, cada uma delas segue uma regra diferente, e esse negócio do autoral que você perguntou, Fabi, ele também é rentabilizado, de uma forma diferente que as pessoas têm que se preocupar. Então, a live, o momento que é feito, não tem nenhum sistema no mundo que consegue identificar o autoral de cada um deles. Mas os artistas eles estão disponibilizando os áudios e vídeos para visualização posterior e já no, na hora seguinte as editoras já estão começando a recolher esse autoral. Uh, o YouTube, eu não posso falar em nome deles, mas eu sei que eles têm um acordo o ECAD, com a execução pública, de pagar uma forma disso, e eu sei que eles estão conversando de como podemos melhorar essa remuneração ao longo desse período também.
1: É, eu queria fazer um complemento, que na verdade eu acho que tem um ponto importante que a Fabi falou, que quando você tem o mundo ao vivo, né, você tem uma arrecadação de direito de execução pública que é muito importante para a indústria. Né? Esse direito ele não está realmente de fato existindo, tanto que o ECAD já tem uma previsão de queda substancial na arrecadação dos direitos. É, a questão com, com, da forma como está sendo feito hoje live, no YouTube é um pouco mais fácil, porque o YouTube vai fazer uma apuração pela quantidade de, de, de views daquela live, né? E aí, a partir daí, vai remunerar como ele já remunera. Eu acho um pouco mais desafiador o Facebook, o Instagram, através do Instagram, que está acontecendo muito também, porque é, os acordos foram fechados recentemente, né? E ninguém previa que, de repente não teriam ao vivo, ao ponto de migrar um conteúdo muito gigantesco para dentro do universo digital do Instagram. Então, os acordos, eles preveem, eles já foram efetivamente pagos, os que foram pagos, enfim, a gente tem detalhes, tem, tem informação, mas não tem detalhe, tem acordos confidenciais, mas assim, não se previa tudo isso. Então, o que foi pago engloba tudo, execução pública, é, o stickerzinho que você puxa a sua música lá, então isso, em termos de remuneração, ele tem uma, uma dá um, afeta diretamente né, a cadeia. Então, mais importante com tudo isso é você criar formas de viabilizar, e como o Arthur falou, o YouTube, por exemplo, tem uma ferramenta já de identificação, quando você está é, é, fazendo uma live de show, você informar esse repertório, em algum momento isso vai Voltar, mas assim, acho que no primeiro momento a gente estava vendo um grande desafio, que é todo mundo tentando várias frentes e sem a garantia, sem quantificar isso, quanto que isso vai efetivamente entrar no bolso. Porque já existe um gap muito grande, um gargalo muito grande na identificação disso tudo. O sistema funciona, o YouTube funciona, o YouTube paga, o Facebook paga. A questão é que a, as pontas da, da cadeia, né, tipo quando você fala em compositor, em direito autoral, até você chegar lá dentro do da forma como foi, foi desenhado o convênio, é muito mais difícil. Então, é super importante realmente ter uma preocupação com o seu catálogo, inserir isso, buscar a sua sociedade de gestão para tentar ver o que você pode fazer para melhorar essas remunerações do mundo virtual. Esse é, é um caminho que eu sempre sugiro. Vai, segue a associação, pede ajuda, que é fundamental.
2: É, eu, eu, assim, complementando também a, o que a Cris falou, eu peço para todos os, os compositores que são envolvidos com isso é, entrar nos projetos, então assim tem, às vezes a galera fica esperando Ah, vou esperar resolver, vou esperar ver como é que vai ser o repasse é, minha sugestão é entre e faça uh, depois, porque a própria indústria ela vai se autorregulamentar com isso o lance do, do convênio do autoral que a Cris falou, ele é muito importante e vocês podem ter certeza que Todas as editoras, o bem e as plataformas, elas estão realmente buscando uma forma bem justa de, de colocar esse tipo de coisa. Mas não fiquem esperando. Tem uma frase que eu falei numa live na semana passada, que perguntaram qual que é o melhor momento para se fazer uma nova ação no digital. Eu falei que existem dois momentos. O primeiro foi há 10 anos atrás, porque quem começou a fazer isso antes está colhendo os resultados hoje, e o outro é o dia de hoje. Então, assim, é não esperar para o que vai acontecer para depois tomar uma decisão. Então, ter que correr o digital, ele tem esse senso de urgência.
1: Arthur, tem uma pergunta aqui no chat, que está falando, acho que está direcionada a você, vou só complementar para a gente não deixar de responder, mas como está dentro do tema, é, a participação das editoras né, nessa arrecadação é a mesma coisa. Hein? Então, assim, os convênios... A editora é um titular tanto quanto um autor, um titular direito. Então, do mesmo jeito que o autor ele vai receber, é, se ele estiver dentro de uma editora conveniada com ao bem ou via uma abramo digital é, ele vai receber aquele percentual de direito que é o direito digital que a gente chama que seria o fono mecânico na né, antigo que a gente só transfere para digital através dessas, dessas formas se você não tiver uma editora que esteja associada ao bem ou que esteja dentro de um processo de abramo digital você não vai receber nem você nem seu compositor esse percentual aí que é, é bem relevante inclusive.
2: É, resumindo acho que todas as partes envolvidas elas são muito preocupadas em fazer um repasse justo editora, plataforma, streaming, vídeo, distribuidora, gravadora, para que todo mundo realmente sempre receba o justo, o compositor, o artista, o músico acompanhante, execução pública, é, e eu falo isso com 25 anos de music business, acho que a Cris pode é, reiterar o que eu estou falando, não tem uma parte hoje que trabalha com essa parte de música digital que não está interessada em ter um repasse justo. Claro que a gente depende de um monte de ferramentas tecnológicas ainda, mas conforme... a, a a evolução está chegando, isso está chegando para todo mundo e o dinheiro está aparecendo. Existe o processo de retido, então, se não receber agora, fiquem tranquilos que em algum momento isso aí vai, vai chegar até de quem é direito.
0: O que, que vocês acharam dessa ação que a UBC está fazendo com o Spotify? Maravilha. O Spotify está é, doando mesmo, não é nem adiantamento, né? e a UBC adiantando os, os retidos, os, que, os
1: futuros, né? Eu acho que você tem que buscar ações, né, Fabi, que você possa remunerar a classe, assim, eu acho que é, essa ação da UBC, para mim, foi um golaço, achei incrível. Eu achei também. Eu, bom, eu sou muito fã do Marcelo Castelo Branco, assim, muito fã, acho assim, um cara muito visionário e, assim, tenho certeza que ele corroborou com tudo isso e, e propiciou muito, muitas dessas ações. É pensar no próximo, pensar no outro, né? No, no, no pilar da cadeia ali, que é o compositor, a própria editora, enfim. Se as associa associações não pensarem nessa parte da cadeia, quem vai pensar, né? Uhum. Então, eu achei uma ação incrível, achei que o Spotify comprou a ideia também de uma forma incrível, que é o maior player hoje, então, dentro da, do, do streaming digital, eu acho que realmente é, é muito legal, uma ação incrível. Você achou? É, eu acho coisa?
0: que... É muito importante eu... que, que, algumas pessoas, que algumas associações ou empresas comecem a fazer coisas, porque isso acaba gerando uma cadeia, né? que foi o efeito Itaú também, a doação do Itaú também acabou gerando uma série de, de ações depois disso.
2: É, é... Eu, eu espero de verdade, Fabi, sabe o quê? Que isso não seja momentâneo, porque isso é uma ação de responsabilidade social. Uh, além de todas essas coisas que, que você já contou que eu faço, eu também leciono em faculdade há 14 anos. E uma das matérias que eu já lecionei para alguns anos chama Responsabilidade Social. Nós temos hoje uma responsabilidade social muito grande. Eu, a Cris, você, porque nós somos hoje a principal fonte de receita de um monte de gente. Então, uhum. o, quando o Marcelo Castelo Branco resolveu fazer isso... Aliás, um abraço ele, foi meu presidente na Universal Music em 2001. Eu é, amo
1: eternamente.
2: Incrível, incrível. É, eu acho que é sensacional isso. Eu acho que é mais uma ação que está sendo feita. A Apple Music também mandou um comunicado para as principais empresas que ela trabalha de fazer uma ação similar. Eu vi que o Spotify está fazendo realmente uma doação é, que é incrível, que é entendido como uma responsabilidade social, uma ação de marketing mesmo, mas também é algo é, muito humano de se fazer. Só que a gente também não pode esquecer que nós somos corporações... E que nem todo almoço é grátis. Uhum. A gente tem que equilibrar o jogo. Vou fazer isso para poder ganhar desse outro jeito. Que às vezes não é um ganhar financeiro. Às vezes é ganhar em termos de reputação de marca, de envolvimento, de marketing. Exato, exato. Aqui na OnlyPM a gente tem algumas ações similares que a gente já faz há alguns anos, muitas delas não são públicas, porque para não parecer muito. É explorar realmente uma ação que não precisa ser explorada no momento certo, mas a gente tem feito alguns estudos de como a gente pode é, trabalhar. Então, esse negócio de adiantamentos, ele é um deles. Uh, às vezes, a gente faz muito nesse mercado adiantamento para trazer o artista gigantesco, o selo maravilhoso ali. Uh, hoje, a gente é um pouco mais flexível para conversar com as pessoas e perguntar como eu posso te ajudar. Porque não adianta eu simplesmente morder um roit ali ou fazer um adiantamento só para o cara. Não, às vezes eu tenho que fazer isso pensando no ser humano que está do outro lado. Só que ele também tem que pensar, ok, eu estou recebendo essa ajuda, como eu posso retribuir de volta? E às vezes não é com dinheiro. Às vezes é com uma fidelidade, com uma parceria, é, retransmitir uma mensagem. Eu acho que a OBC e o Spotify é, são algumas empresas e eu convoco todas as outras empresas do mercado da música a darem continuidade com essas ações.
1: Eu também concordo plenamente. É super importante nesse momento é, é a nossa responsabilidade social. a Arthur colocou muito bem isso. É, a InGroves também tem umas ações e, e que, obviamente, a gente não precisa ficar falando isso, né? porque quando você faz com responsabilidade social, você não precisa divulgar. Né? Então, assim como a, a One faz e também não divulga, é, é o mínimo que a gente pode fazer também pensando que a cadeia, a gente depende disso também. Né? Nossa estruturação como, como corporação depende de uma cadeia sustentável. Se a gente realmente Exato. não conseguir contribuir, essa coisa que eu falo sempre do adiantamento responsável, é, não adianta você dar um adiantamento para travar o seu cliente ali num contrato leonino, é bem sacana, e você não conseguir dar a contrapartida que é realmente agregar valor para ele, né, então assim, a gente, eu, agora eu, tudo me conhece, ele sabe, eu, 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 praticamente eu visto a camisa do meu cliente, vou sair da minha casa para uma numa live sábado, coisa que eu não saí há um mês, fiquei cinco minutos no do carro pensando, vou conseguir, vou conseguir, eu acho que aliás, eu, eu
2: vi, Cris, sensacional, sensacional, <risos>
1: Mas, assim, foi um desafio, porque eu acho que a gente tem que suportar o cliente, a gente tem que estar ali junto com o cliente, né? que eu acho que o grande papel da agregadora, do, do parceiro de negócios, como a gente se chama, o ano também tem uma nomenclatura diferente, é agregar valor. No momento de crise, é quem pode fazer isso. A gente tem várias ações, assim, tipo, é, no mundo, né? Então, o cara tem, é, dá, um, dá, um, dá um break de descontar adiantamento, ou fazer algum tipo de aporte para sustentar, o cara, os caras tem muita gente que depende disso para sobreviver e continuar produzindo novos conteúdos e continuar entretendo e continuar gerando a cadeia a cadeia girando sustentável então eu acho que o papel da agregadora hoje é, é fundamental nesse sentido, assim como do da UBC da Abramos, do Spotify da Apple, todo mundo tem que criar uma forma que seja mínima essa forma mas assim, essa contribuição e essa colaboração pensando no horizontal, todo mundo se ajudando é o que vai sustentar a nossa cadeia porque a ressaca é, é, é longa, né então a gente é. precisa mesmo
2: a gente, alguns anos atrás, a gente criou uma ferramenta chamada Royal Share, que qualquer um dentro do nosso sistema pode escolher uma porcentagem da música, do álbum, do vídeo, ou do canal de YouTube, ou de toda a conta, e direcionar uma porcentagem para um terceiro, desde que haja esse acordo formal. É, e sem falar nomes, a gente já fez isso com um artista muito grande no sertanejo, que ele destinou 50% do faturamento digital pra dele para uma certa associação. Então, quando a gente criou essa ferramenta, e hoje a gente está fazendo muito uso dela por causa dessas lives, é dá para você fazer isso e dá para fazer de uma forma muito responsável, como o Pericles, ele fez a live dele, que tinha um milhão de pessoas assistindo, e ele destinou tudo para a Cufa. Então, você consegue trabalhar, o artista consegue trabalhar junto com a sua desenvolvedora, agregadora ou gravadora, para poder ajudar todas as outras pessoas que Nós, os artistas, a gente está sofrendo, tá, mas é igual eu estava falando com o pessoal à tarde. Tem o pessoal da graxa, assim, entre aspas, quase pe... é, não é pejorativo, mas é o pessoal que é o roadie, o técnico som, o iluminador, o cenógrafo. É, porra, essas pessoas, elas vivem do show exclusivo que a gente está vendo que vai voltar para dezembro, janeiro. Então essas pessoas estão... Em situação um pouco até mais complicada do que a gente está vivendo nesse mundo digital.
1: Não, se você pensar né, no Nordeste, por exemplo, que um festival como São João, né, que movimenta toda uma região, além de entreter as pessoas, tem milhares de pessoas que se empregam nesse momento. São João não vai acontecer. Então, o que. que isso é uma coisa muito legal, até falando um pouco de um projeto que eu, que eu gosto, você também conhece, a gente gosta, que é a sua música, os caras estão criando uma condição para manter o São João vivo, né? até para realmente fazer com que essa cadeia permaneça. O que, que a gente pode fazer? Fazer um São João Live. É difícil, é, considerando toda a questão do Nordeste, mas assim é importante ter ação social e ter buscar esse tipo de propósito. Acho que é, é, um, é um super, super gol. Assim. Aliás, a gente tem que assistir o Festival do São João, hein, Arthur?
2: Nossa, é, tanto, é tanta live, tanto festival que eu tô ficando louco aqui, gente. <risos> eu, eu, eu acordo já olhando para cima, e falei, tá ontem, tá ontem, tem gente aí, me responde logo. Tá é, eu Parece falei que o, né? o
1: cara que vai ganhar dinheiro agora é o cara que criar uma forma de cons, compilar tudo isso, direcionar a audiência certa quais as lives do dia, sobre qual tema. Os produtores que, que têm essa criatividade deviam pensar numa solução mesmo.
0: <risos> Muito hum. bom mesmo. É... E como que tá a negociação que eu sei que já estava rolando há dois anos, pelo menos, é negociação com as plataformas para melhorar os repasses.
1: Tudan. Pergunta boa essa.
2: <risos> é, eu acho que minha mãe está me chamando aqui.
1: <risos> eu acho que assim, ó, a cor, eu, eu costumo dizer né, sobre isso, eu, meu background na música é de, de direito autoral, né. então eu sou uma defensora... Sou uma pessoa que luta contra um velho gap, assim, que eu acho que realmente a, a ponta final da cadeia sempre acaba se prejudicando. Mas, assim, a, acordos são acordos. A gente assinou um primeiro movimento de acordo, vão tendo as renovações. Em assim, todos os países, quando você vai estudar né, como foram feitos os acordos, tiveram os três para chegar a um patamar. O Brasil ainda está muito jovem, né? apesar de a gente estar tá tentando correr atrás de todo mundo nesse momento de, de, de mundo virtual, né, do, do da pandemia mas a gente é jovem nesses acordos, a gente é jovem nessas negociações, então é um processo, né, muitas vezes eu questionei várias coisas, até vi que tem uma pergunta ali, que eu nem vou entrar nesse, nessa, nessa celeuma, que é pay-per-view, mas assim, você vai questionar os acordos, eles foram, come começaram a ser discutidos em um determinado momento, é o que eu falei do Facebook e do Instagram, então, você pega o Facebook e o Instagram, que quando negociou esse acordo não existia, nem stories existia, Quanto mais fazer show lá, quem imaginar que até uma pandemia. Então, assim, é óbvio que as associações, quando fazem esses acordos, elas têm uma responsabilidade não só é, financeira, social, como prestar conta para um titular. Então, você vai tentar buscar o melhor acordo do mundo, mas, obviamente, nem sempre isso é possível, porque você não tá estão dando, dando todas as cartas. Então, tem que ter um pouco de paciência, mas ainda tem um gap absurdo entre as pontas.
2: É, eu acho que esse processo é... de, de repasse que você perguntou, Fabi, Primeiro que ele é ultra confidencial Mas o que a gente pode falar É que muitos desses acordos é, Funcionam da seguinte maneira Assim que o mercado melhora Ou que existe um melhora contra com um outro parceiro Eles são equiparados Então nenhum deles Está interessado em esconder dinheiro Ninguém está esc... ah, Eu ganho pouco porque eu ganho Um centavo a cada 10, 12 plays Mas vocês já viram Quantas pessoas consomem música digital? Então você não pode fazer equiparação com o que era vender um CD ou vender um DVD físico. É, o mercado ele ainda como a Cris falou, é extremamente jovem. Não só no Brasil, mas no mundo. É, a gente estima aqui na onPM que esse mercado vai crescer continuamente até 2026. Ou seja, todo mês tem crescimento. Só no ano passado, o mercado cresceu 32%. Sim. Esse ano estava uh, programado, acho que era 40%, 44% antes de tudo isso. Mas vai, mesmo com tudo isso, vai crescer. Então, tem muita gente para ser conquistada. O Brasil tem duzentas e tantas milhões de pessoas. Quantas pessoas efetivamente consomem música digital? Sei lá, 25, 24? Então, a gente, a gente chegou nem 10% da população brasileira. Tem muito para crescer brasileira. ainda, né? Quando chegar, sei lá, pelo menos 50% da população mundial consumindo música digital, vai se ver uma receita baseada nos números de contratos que existem hoje muito impressionantes muito impressionantes mesmo. Não são poucos os casos que a gente conhece de artistas hoje que sustentam famílias por causa do digital. De verdade. Eu, eu tenho um artista aqui que já chegou a tirar 400 mil dólares num único mês. Isso com o mercado jovem e com essas regras. O que a gente às vezes vê é o artista que tem 12 plays reclamando por que, que eu ganhei 3 centavos? Porque você teve 12 plays, ponto final. <risos>
0: É isso, né? Não tem muito que. Como todo que mundo, chorar. tá? É. Então, mas a, vocês acham que essa situação especial, pelo que vocês estão entendendo do mercado, a gente está vendo muita gente começar movimentos diferentes. Vocês acham que de alguma maneira é, as plataformas vão melhorar os negócios para o artista e para as distribuidoras?
1: aquela aquela velha opinião, né? Não posso opinar sobre isso.
0: Não, na verdade, assim... Faz, que, a sim, né? é, faz a Glória Pires. Faz a Glória Pires. Não tão
1: diva quanto ela, mas faz a Glória Pires. Não, eu acho que assim, tem uma tendência que eu acho que o mercado se, se, se estruturando, se formalizando, a tecnologia que vem cada vez mais avançando, não tem como não ser é, regularizado, não tem como não ser mais justo. Hoje a gente já tem problemas sérios de identificação de titular, de identificação de título, para você receber do YouTube, receber do... É, é tão dramático ainda que a gente fala, o Arthur tem, tá na One, eu tô na Ingram são empresas grandes, mas você pensar em, em o cara que tá lá na ponta e tentando chegar nessa galera é muito difícil, mas obviamente que existe um caminho e eu acho que é, todo mundo olhando com esse, a música hoje, o entretenimento, é um grande negócio, né? Então sim, eu acredito muito que essas, essas corporações, grandes corporações tendem cada vez mais a abrir um pouco mais o leque e sair um pouco da caixa e olhar realmente na cadeia como um todo e melhorar esses acordos. É o que a gente, no mínimo, espera.
2: É, eu acho que vai ter muita mudança de acordos e muita mudança é, dos jogadores. Então, é o é, seguinte, é, a gente já tinha estudado isso e com essa pandemia a gente tem a certeza absoluta. Não vai sobrar muita gente, porque uh, seja de plataforma, de players, de gravadoras, de editora, de selo e até de artista, porque está se profissionalizando tanto o mercado porque, que não tem mais espaço para aventureiro. Então, assim, há quatro, cinco anos atrás, eu via distribuidoras digitais falando: Ah, eu distribuo para 180 lojas. Puxa, que legal! Me fala o nome de 15. A pessoa já tem dificuldade. Então, assim, uh, a gente cortou uma, uma série de contratos com plataformas que ou não tinham expressão, ou que tinham problemas de repasse, ou que tinham problemas contratuais, problemas técnicos, ou que realmente não tinham relevância alguma. Então, do mesmo jeito que existem essas plataformas de streaming aventureiras, existem em todos os setores da música os aventureiros. A gente estava falando um pouco antes, né, Cris, da, das irresponsabilidades da indústria da música. Existem inúmeras, e acho que hoje a principal preocupação que o artista tem que ter é quem se preocupa com o futuro? Quem se preocupa com o meu trabalho? Porque essas são as empresas que vão se sustentar. Uma coisa era quando a gente começou a Unipema quase 10 anos atrás dentro de uma garagem, para chegar ao que a gente é hoje, ou a Ingroves ter uma, uma estrutura de uma universal para ter por trás, não é todo mundo que vai conseguir estar tá preparado pro futuro. A gente teve a década do streaming, e a gente está entrando numa nova década que eu vinha falando, qualquer um que for buscar minhas palestras vai ver isso. Eu falo, vai ter uma, um ciclo de mudança no comportamento, onde a audiência é que vai mandar. Eu falo isso há dois anos. A época aconteceu a pandemia que acelerou esse processo. Quem tem audiência hoje é quem está dominando esse mercado digital. A gente viu a live da Lady Gaga, linda, maravilhosa. Mas, na boa, os gringos têm que aprender e muito com o brasileiro. Foi. O que você acha? Lindo o Rolling Stones. Adorei o Rolling Stones. Mas, porra, eu prefiro ver a, a live que vai rolar dos amigos agora às oito da noite. É, em... exato. Aliás, Caralho. a gente tem que
1: correr, oito horas tem live dos amigos, mas enfim.
2: Ah, não, é... às sete horas tem Plebhood, que já está rolando, meu amigo Felipe, você Amo você. Ai, amo
1: Plebhood, amo. Enfim, é, eu acho que tem outras formas, né, Fabi, que assim, hoje a gente tem um departamento dentro da empresa que é voltado para engagement, que são essas plataformas como o TikTok, enfim. Então a gente cria condição, mesmo o TikTok ainda né, não tendo totalmente todos os acordos definidos e para quem vai pagar, é uma forma de criar condição para que o selo, o artista, seja qual for a sua forma de, de relacionamento, é, continue ali tipo, cada vez mais buscando essa audiência que o Arthur está falando. Que se o cara tem o um engajamento do fã, nossa, 70% do caminho concluído, do sucesso concluído, porque o mais difícil é realmente é você engajar o seu fã. Eu falo muito com essa coisa dos, dos milhares de plays, né, que a galera, ah, não sei quantos plays, não sei quantos views, qual o percentual de engajamento disso, né? Então, você teve 20 milhões de, 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 de visualizações simultâneas ali no momento da live, mas o que que isso reverteu o engajamento e o que que isso reverteu em futuros negócios e possibilidade para sua música, né? A gente tem que tomar cuidado, tem, tem várias métricas que envolvem isso, que a gente tem que realmente
0: pensar fora da caixa.
2: Exato. Parabéns, Cris. Falou muito bem. Obrigada, muito você. bem mesmo.
0: É... Deixa eu fazer, eu vou juntar duas perguntas aqui sobre cobrança com um pay-per-view e o que, que vocês acham é, de ter uma colaboração direto pelo canal de artista durante uma live como é possível nos canais de influencers. Vocês acham que isso é possível ou já é? Ela? Uma pergunta que ela não sabe se isso já está rolando.
1: O Arthur foi jogar a bola para você. Ó. Toma, Arthur.
2: Ah, peguei aqui. Era para ele,
0: aliás, eu que democratizei. É. Eu
1: tô vendo o chat ali.
2: Ó, é seguinte, Pay Per View, ele é realmente um, um novo terreno que a gente tá explorando, e muito. É, a gente sabe que tem Netflix, não é um grande amigo da música, mas não porque ele não paga, mas porque, cara, vai concorrer com o YouTube, não tem sentido colocar musical ali. Mas a gente tem a Amazon Uh, a gente tem a Look, tem inúmeras plataformas muito interessantes que estão interessadas. E com isso, está tendo uma procura muito maior. É engraçado, mas assim, essas lives que a gente começou a financiar e produzir algumas semanas aqui, eu estou tendo procura dos serviços de on-demand, de falar, olha, você não quer pegar aquela live que você fez no sábado e colocar aqui? E a gente já... Claro, porque a gente está produzindo como se fossem DVDs as nossas lives. Por isso que eu estou falando que os gringos têm que aprender... E ele vai seguir uma regra que já existe de pagamento, tanto de autoral como de fono mecânico é, no digital. E é, qual que era a segunda pergunta, Fabi? Aliás, Às só eu um parênteses, esqueço.
1: Arthur. Eu fiz uma, um, um painel com essa galera da Luke. Eles são incríveis.
2: São incríveis. É o, na verdade, a Luke tem uma, uma história na música brasileira um pouco mais antiga. O Marcelo Spinassé, que é o, que é o presidente, o CEO, nós trabalhamos juntos na IMAI. E aí ele começou essa empresa bem lá atrás, e tinha um pouco do... Ainda tem o DNA da música lá. Legal. Eu acho que eles hoje são a, a distribuidora digital de filmes mais bem colocada na América Latina.
0: Que legal. E a outra pergunta era sobre colaboração durante as lives, que existe isso já em canal de influencer.
2: Então, gente... eu acho que é o seguinte... É prioritariamente o artista tem que fazer uma, uma live, uma transmissão live pelo seu canal. Muito por causa do algoritmo do YouTube que ele entende que o artista é uma coisa e que quem não é o artista é outra coisa. Então, o processo de relevância de mostrar para mais pessoas é importante que seja no canal. Vou te dar um exemplo. A gente fez a, a live do Inimigos da HP. Eles têm 60 mil inscritos no canal. Em determinado momento, eles tinham 80 mil pessoas assistindo ao vivo. Ou seja, mais pessoas do que um inscrito. Isso acontece porque o YouTube Music e o YouTube Vídeo, eles falam a mesma língua. Então ele começa a entender o comportamento de todos os ouvintes e começa a converger e começa a fazer uma autossugestão para todo mundo que tá se plugando naquela hora. Eu acho que a parceria com os canais de influências é sensacional, desde que tenha uma razão. Então não adianta você fazer uma parceria com o Whindersson Nunes e trans transmitir o seu show lá, que não vai dar certo. Agora... O Tiro Lipa com Wesley safadão, foi sensacional no sábado, que ficaram até as seis da manhã com a mesinha de plástico ali e um tratando junto com o outro. Ou seja, você trouxe um universo de influenciador para dentro do universo da música. Então, eu acho que a música, ela tem que seguir essa regra. Trabalhe com os influenciadores, mas trazendo eles para dentro do seu canal. Eu vejo, às vezes, muita live falando, olha, vamos colocar 20 canais no YouTube transmitindo ao mesmo tempo. Isso é péssimo. Porque o YouTube entende que um é original e os outros 19 são cópias. E pode ter o processo de rentabilização prejudicado por causa disso.
0: Muito bem. Legal. Eu... É, a Marília Carvalho está falando aqui. Alguns artistas estão pensando em criar sua própria plataforma. O Fernando de Sorocaba e, e já o criou, Lima, Não, parece. Já criou, um aplicativo, na verdade. Vocês acham que é um bom caminho?
1: Eu acho que toda, toda criatividade em momentos de crise é um bom caminho. Eu acho que do Fernando Sorocaba, especificamente, que eu li sobre, que é uma coisa muito de engajamento com fã, que é o que a gente estava falando agora, a importância de você engajar o seu fã, né, então esse aplicativo, ele vai liberar conteúdos exclusivos, é, é, promoções exclusivas, eu acho que é sempre mais uma forma de você puxar. Se você pensar que essas lives estão conseguindo fazer com que os números de streaming nas, na, nas, nas DSPs realmente aconteçam, por exemplo, o cara faz uma live no, no Instagram e começa a puxar os números dele do Spotify, já tá comprovado, tem vários casos aí a gente... Estudar. Tem até um post no Mundo da Música hoje sobre isso. É, eu acho que é sempre bom. Você cria mais ferramentas para engajar o seu fã e trazer essa audiência para perto de você.
2: É, qualquer ferramenta que seja para conquistar audiência, manter a audiência, engajar a audiência, ela é perfeita. Eu vou dar um exemplo aqui de um artista nosso, que é o Daniel. O cantor sertanejo, que para mim é cantor romântico. Ele fez um show agora em janeiro, em Brotas, que era cantando Roberto Carlos exclusivamente a venda de ingressos foi pelo aplicativo dele próprio. Ou seja, há uma demanda pelos fãs. O Luan Santana tem o aplicativo dele, a Cláudia Leite já teve o aplicativo. Eu acho que essa iniciativa do Fernando Capa, ela segue isso aí. Não está descobrindo a roda, não está inventando fogo. Eu acho que eles estão só adaptando dentro de uma nova realidade. Mas, se falo isso para o artista e para o empresário, se você tem a possibilidade de criar uma ferramenta onde você tem o controle da sua audiência e você saiba quem são as pessoas, faça. A ferramenta de pre-save nada mais é do que isso. O pre-save você consegue saber o nome, idade, cidade da pessoa, serviço que ele utilizou e o e-mail. E a gente não cobra nada por causa disso. Então a gente teve um artista que fez um pre-save que teve 22 mil pre-saves. Ou seja, ele tem 22 mil e-mails de pessoas que realmente querem o conteúdo dele. Imagina você trabalhar um, um simples e-mail por causa disso. Mandar um e-mail agradecendo. Então, o aplicativo que o Fernando Sorocaba fez, o que o Daniel fez, já faz há um bom tempo, até com a rádio online dele. É o futuro. O artista precisa controlar sua audiência. Não tem que deixar na mão de uma gravadora ou de uma desenvolvedora digital. Ele tem que ter o controle, porque hoje ele está na ONU RPM. Amanhã ele pode estar na Universal, na Ingrooves. Então, é preciso controlar isso, porque... É o espólio, é o que mais tem de valor além junto com o fonograma.
0: Tem alguma coisa a acrescentar, Cris?
1: Não, super bem dito, estou super ok aqui.
0: É. É, emendando nessa pergunta, é, o papel de vocês não é o mesmo que era dois anos atrás, né? isso veio, vem mudando. Qual, como será que, como vocês se enxergam depois depois dessa pandemia? Quais transformações que dá para viajar na maionese aqui e pensar que a gente vai ter logo ali na frente?
1: Eu vou até começar, porque depois o Arthur tem muito mais a, a contribuir nesse sentido, porque eu sou baby born nesse setor, né? Então, mas eu, eu assim, eu acho que a gente está tendo que realmente se reinventar, né? Se reinventar em todos os sentidos. Então, no meu caso, que é um agregador que só trabalha com selos, efetivamente, a gente tem que criar a condição de maximização de recursos para esses selos, né? Então, de forma responsável, transparente e ética. Então, eu acho que a gente começa a olhar para os selos como um não é simplesmente subir um conteúdo, né? não é simplesmente disponibilizar aquilo, é criar outras possibilidades para isso. Então, quando eu falo dessa questão do engagement, da gente fazer é, parceria com outras plataformas é, e criar essa audiência é, e gerar valor agregado, é o nosso papel né, como agregador. Mas, enfim, o Arthur vai contribuir mais que eu, porque ele é mais velho disso.
2: Ah, eu, na verdade, estava vendo a sua jaqueta, Cris. É bonita. Eu devia ter colocado a minha jaqueta uma hora inteira. Você sabe
1: por que eu coloquei a minha? Peraí, só fazendo um parênteses, porque eu tinha certeza que você ia estar com a sua.
0: Tá? Ah,
1: você tá com a, a camiseta da OneRPM, oh. eu falei assim, olha, não vou deixar... Aí, não, vou vou, não, vou, não, não vou pôr minha camiseta,
0: da um stage ainda não Eu vou deixar jaqueta. o
1: Arthur me desmoralizar <risos> com a jaqueta maravilhosa dele da OneRPM, <risos> que eu já, já pedi umas mil vezes uma versão. Aí eu falei, vou colocar a minha dengloves agora.
0: Olha, vocês é. mandarem uma pra mim, eu juro que eu faço é. a blogueirinha aqui.
1: <risos> eu vou mandar, eu vou mandar, faço tá stories. Re recebidos, recebidos. <risos>
2: Recebido da semana. Olha, mas tá bonita, tá? A gente troca uma, te dou uma da ONU em PM, dá uma em grupo. A gente vai trabalhar e é demitido no dia seguinte, né? <risos> continuando, continuando o que a gente tava falando aqui, até perdi aqui, a gente ficou contando tanta besteira, né? Onde Momento que a gente peruagem.
0: Tá,
1: né? Futuro, como Ui, você se vê. After vendo? pandemia, after pandemia.
2: Eu acho que o nosso papel realmente, não é que ele mudou de dois anos para cá, ele muda constantemente. Então, a cada a seis meses, a gente não é a mesma empresa do que a gente fazia seis meses atrás, e definitivamente a gente não é o que a gente vai fazer daqui a seis meses. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade de liderar o mercado, de ser realmente o um porta-voz do mercado. E falo isso com muita modéstia. Nós distribuímos mais de 300 mil artistas aqui na RPM, fazemos mais de 3 mil lançamentos por dia e apesar da ONU RPM ser uma empresa global, uh, ter nascido em Nova York sob a, a mão do Emmanuel Zanz, uh, a gente se conheceu no final de 2011, começo de 2012, a gente começou super jovem ali dentro de uma garagem, empresa. O Brasil é quem lidera a ONU RPM e a gente sabe que tem essa responsabilidade de levar o mercado para um outro patamar. A gente vê Muitas empresas copiando, às vezes, o que a gente faz. Então, o futuro, a gente realmente se olha uh, uma empresa multinacional, uma major, sem esquecer essa veia do independente que a gente teve. Então, eu falo isso muito na minhas paletas. Nós temos o objetivo de fazer pelos outros o que a gente gostaria que fizesse por, pela gente. E muito por causa exatamente disso, de... É, eu, o Emmanuel e mais outros sócios a gente, nós sermos donos e tomar a decisão então se a gente achar que tem que fazer um negócio é, sério, amanhã de manhã já tem implementado globalmente isso e a gente espera realmente que algumas das nossas ações sejam copiadas porque a gente sabe que é muito benéfico para toda a comunidade artística quando a gente começou há quase 10 anos atrás mostrando o valor bruto que vinha da música e o líquido que vinha para o artista, a gente era a única empresa até então que fazia isso. Então, a, analíticos diários, quando a gente implementa um negócio, nós esperamos realmente ser copiados. Não no dia seguinte, dá uns seis meses de vantagem competitiva para gente. Mas isso faz parte de realmente trabalhar pelo mercado, pela música. Eu acho que eu falo pela atriz e falo pela por você, Fabi. Quem trabalha por música é por paixão, muita paixão. Eu sou apaixonado por tudo isso aqui que vocês estão vendo, mas a gente não pode esquecer que é uma indústria e que ela precisa ter uma receita para poder continuar sendo sustentável. É isso. Concordo. Respondi?
0: É, como você... A Bel Sintonia perguntou, de novo, vocês concordam que no online tem lugar nichado e lugar mais mainstream igual no offline?
1: É, nicho é nicho sempre, né? Eu acho que tem sim, eu vou falar do meu chapéu que eu tirei de independente ano passado, para entrar num, numa plataforma, numa empresa que é global e que tem grandes metas, né? E grandes objetivos, é, eu vejo hoje, até o próprio algoritmo me oferece coisas diferentes, porque é nichado, mercado independente, o mercado que a gente brinca de São Paulo, Rio-São Paulo, que é diferente do Nordeste, né? não tem muito como não ser nichado o mainstream, hoje a gente tem dois gêneros dominantes, né, que realmente ainda dominam os números. No né, Brasil,
0: que...
1: né? No Brasil. O Brasil é o país que mais consome sua própria música, a gente, 80% do que a gente consome é música brasileira não tem como realmente não ter nicho. E até porque tem uma coisa... É muito louco, né? Porque o Arthur me falava muito isso assim, ah, amiga, você trabalha com Independente, não sei o que, vai, vai trabalhar com o Mainstream, que é isso que, que... E era muito louco, porque eu tinha uma visão assim, e hoje eu trabalhando com o Mainstream, eu vejo o quanto que o alcance é muito diferente dos shows que a gente vê nos eventos aqui de São Paulo. É, isso só transforma para o mercado digital, né? Então você vai falar, o cara que gosta da música, do... É... Do, do artista trans, enfim, aquilo não tem, vai, vai criando um nicho. Ah, é a comunidade LGBT, é vegano, é, cria-se nichos. O mainstream, que é o massificado, eles fazem música para entreter o massificado. Então não tem muito como. É para todo mundo. Tem músicas mais focadas é, num determinado setor. Eu sinto hoje que o algoritmo tá está enlouquecido com o que eu escuto.
0: Tá. É,
2: eu acho que tudo é nicho, Fabi, tudo é nicho. Então, assim, o sertanejo é nicho. Só que existe o sertanejo LGBT, por exemplo, que também é nicho. O que o artista tem que entender é que aonde é o lugar dele. É então, isso. às vezes, você tem um artista que está sendo lançado agora, do zero. Vou te dar um exemplo. A gente lançou do zero um artista que hoje chama Kevin o Cris, que o planeta, sabe? O Drake, sabe? Amo. Todo mundo quer o Kevin o Cris. Caminho Afiado, que... maravilhoso. Só que quando ele foi lançado lá atrás, era nicho, porque era o, o tal do funk 150 BPM, com uma produção completamente diferente do que estava sendo feito pelo funk de São Paulo. O funk de São Paulo mudou completamente de um ano para cá. A gente sabe disso, porque a gente começou ele... A, a Cris agora pra, pegou o bastão de R6 e está acompanhando isso. Então, assim, todo mundo é nicho até que se torna massificado. Só que ninguém pode nascer e falar vou massificar, vou participar do mainstream. Isso não não é a gente, não é universal, não é Spotify, não é a Disney, não é Apple, não é o Papa que vai fazer com que isso seja. É o público. Então é. É, trabalhe, faça o seu melhor e seja um sucesso para você mesmo. Porque se você fizer um trabalho pensando em ser um sucesso para 500 mil pessoas, você pode ter certeza que a frustração vai chegar e quando ela bater na porta da pessoa vai ser altamente decepcionante. Então esquece, pensa, já iniciei no nicho, eu trabalho no nicho para poder me desenvolver. E aí, depois o mercado sozinho vai se autorregulamentando. Exatamente.
1: Essa coisa, eu vou escrever um hit, né? acho incrível. É. É,
0: tem uma última pergunta aqui, é, que, na verdade, era da nossa pauta, vocês já meio que responderam, mas eu queria reforçar isso, até porque muita gente deve estar tá querendo saber disso. É, vale lançar coisas na pandemia? O que, que vocês recomendam?
1: Eu vou falar por mim, hein? Depois o Arthur falar por ele. Eu acho que tem Adama que lançar, primeiro. Lançar, lançar muito, na verdade, porque a, a, as grandes, os grandes projetos estão ficando on hold para poder ver o que vai acontecer, né? Então, acho que tem uma safra aí do, do mercado independente que é a hora de dar um, de surfar nessa possibilidade. E o, e o consumo está sendo muito diversificado também. Então, você tem consumo para tudo. Você aumentou a questão do consumo infantil, você tem um consumo de mood, que também cresceu para caramba, que as pessoas querem estar em casa ali, meditando, enfim, tentando se controlar dentro de um, de um cenário complexo. É, mas eu sou muito a favor, eu falo para a galera independente, continue lançando, lance o máximo que você puder.
0: Mas você, não, você recomenda
1: lançar um álbum, por exemplo, ou não? tanto faz? Olha, Fabi, é aquela história. Aí a gente entra no álbum, single, qual que é o projeto? Qual que é a verdade desse artista? É um artista que trabalha melhor com álbum? É um artista que trabalha melhor com single? Não tem uma fórmula mágica, né? Tem apostas, possibilidades e é um contexto. A gente não está simplesmente lançando um álbum. O que, que você vai fazer junto com esse lançamento desse álbum para fazer com que ele chegue no sucesso, seja, como eu sempre digo, seja o sucesso o tamanho que você acha que ele que vai ser. Para mil pessoas no Sesc ou para encher o Allianz Parque. Então, assim, se você tiver uma noção do que você espera, você vai criar condições próprias, suas, com parceiros, para chegar lá. Eu gosto do álbum. Eu sou uma pessoa que ama o lançamento de álbum. Adoro achou sua filha diva, de lançar um álbum a cada quatro meses.
2: É. <risos> eu Do meu lado aqui, eu acho que, eu sempre fui um, defedor, um defensor de lance quanto mais melhor, mas a gente viu triplicar os números aqui, eu gostaria de falar que quantidade não supera a qualidade, e eu tenho visto isso, porque aumentou o volume não só daqui, mas de todo mundo. O que que acontece? O Público, a audiência, está preocupada em assistir notícia apocalíptica, ou lavar louça, ou tirar roupa do armário e fazer troca de armário. Eles estão realmente esquecendo, de, a gente viu uma diminuição no consumo de audição de música, não de assinantes. Então, eh, quantidade não está acima da qualidade hoje. Então, se eu fosse falar para os artistas, eu falava, se concentrem numa qualidade melhor do que em quantidade. Ah, mas eu quero lançar 10 músicas por semana. Pô, mas será que você precisa? Tenta lançar cinco essa semana. E aí, mas tenta fazer cinco melhores do que você faria. Aliás, um beijo para sua gatinha que passou no, no fundo aí. Maravilhosa, viu? Ele é lindo. É menina. Ele é, é lindo. <risos> eu adoro o bicho, adoro o gato. Estou então, assim, então,
0: tô, tô, tô até espantado que ele não veio ainda aqui, porque ele gosta de solar na
2: live normalmente. Eu acho que não é o momento para os artistas é, produzirem como loucos. Mas lançarem como loucos. Produzir é, são com duas consistência. Coisas diferentes. Né? Exato, com qualidade. Nós precisamos de quantidade. As plataformas não conseguem dar vazão de promoção, de destaque, de playlist, seja o Apple Music, o YouTube, Spotify, o NRP, Grooves. É muita coisa para se olhar. É insano o material. Até para o seu público, você está se autocanibalizando. Então, talvez seja a hora de diminuir a quantidade, mas lançar com melhor qualidade. E não só musical, melhor qualidade de marketing, de planejamento e de é. engajamento da audiência. Cara, isso não adianta é muito lançar importante. sozinho,
1: é isso que eu falo. A gente tem,
2: tem,
1: tem, tem que ter um, um conjunto de ações, né? É, não é simplesmente eu vou lançar, vou sair numa playlist vai acontecer. Não, tem todo um trabalho que é feito com isso, é, tanto na One quanto na InGroups A gente tem uma preocupação com esse setor de marketing. O Arthur tem uma das pessoas que eu mais Admiro, né, que é a IAS Que trabalha com ele, é uma preocupação Realmente em fazer direito, você tem que ensinar Você tem que ajudar o selo a chegar Nesse patamar, porque subir por subir Aí você sobe em qualquer é,
0: exatamente
1: E seja o que Deus quiser, reze Para o algoritmo te achar ali no meio
2: É, mas assim, mas re Resumindo é, quanto melhor O seu trabalho, melhores as chances Ponto final
0: É isso é Ó, tenho que ler aqui uma mensagem, chegou um e-mail da querida Vanessa Chute da, ah, do, do, da UBC. Maravilhosa, o repertório da UBC, corrigindo aqui. Ela estava ouvindo a live e ela quer esclarecer sobre essa ação da UBC com a Spotify. A UBC doa 500 mil e o Spotify doa mais 500 mil. O valor da UBC não é adiantamento e sim doação. O adiantamento já é outro projeto e vem diretamente do ECAD. Ah, ah, gente, entendi. É. Então,
1: São projetos distintos. Okay. Então, o ECAD é, é com todas as ações. Né?
0: E aí ela até mandou, a gente vai colocar aqui no, no YouTube também os links das matérias que saíram sobre, sobre essas ações. Muito bem, beijo, Vanessa.
1: Beijo, Vanessa, maravilhosa. <risos> Saudade.
0: Enfim, bom, queridos, que aula, incrível, adorei. É... A
1: gente podia ficar mais um pouquinho, né, Arthur, Fabi? que o vinho, Cris, que você não trouxe não trouxe, Só que né? era
0: fialho, você estava lá, porque ela é mais diva do que eu, senhora ah. estava lá de vinho, taça e tudo.
2: Eu sou Ei, Vocês estão bebendo na live? Como assim? A, a, a gente bebeu na última água. live, eu,
0: eu e
1: Camila Fialho fizemos um brinde, Camila Fialho diva, sua cliente maravilhosa.
2: É, pois é, minha dívida, por favor, não mexa nas minhas gavetas, tá?
1: Não mexa nas suas gavetas, já mexi oh, a, sua, a, gaveta, oh. a, minha gaveta, a minha gaveta principal, que é o amor da minha vida, hoje é 6 então é. temos nas gavetas alheias, tá tudo bem agora.
2: É, tá tudo certo, agora você fica lá com a gr 6 tá maravilhoso. <risos> Adoro. A Bom. gente é concorrente, mas a gente se adora. É isso, é, isso, é isso, gente,
0: é. E, a, e é um momento, eu acho que se tem uma coisa que essa pandemia há de nos ensinar, é que não tem mais essa, né, quer dizer, é. daqui a pouco a gente vai até concorrer de alguma maneira, de algum jeito, mas esse é o um momento que a gente tem que trabalhar em rede mesmo. E a concorrência,
1: tem... a concorrência é boa, né, ela faz com que a gente realmente... É, se estabeleça, se restabeleça. Eu, eu troco muito com o Arthur, com o Rato, meu amigo da Adito também, com o Xômen. Eu respeito todos os meus competidores, porque o Brasil é muito grande, a cena da música é muito grande. A gente precisa, quanto mais gente fazendo direito para agregar valor, melhor ainda. Todo mundo Sim, vai no final. É, dá, é, vai subindo para um, um
0: patamar, né? É, e
1: a música brasileira que vai ser beneficiada com tudo isso, se tiver a vários competidores.
2: A concorrência não precisa ser nociva. A concorrência ela pode ser saudável coisa que eu e a Cris, a gente como amigos e parceiros de trabalho, a gente tem, mesmo no nosso mercado nós não vendo isso como normal. É Exato. engraçado assim, a gente se dá like um na foto do outro, mas tem concorrência e a Cris pode confirmar isso, que simplesmente nem adiciona em redes sociais pra, é. o quê? eu não vou me contar, pô, isso é uma besteira. No final das contas, todo mundo ama música, todo mundo tem paixão pelo que faz. Então, é, Não, e Arthur, é uma eu preciso dizer, assim, eu, sempre faço,
1: eu sempre faço esse comentário. Primeiro que eu conheço né, essas pessoas, um, um outro, eu conheci num outro momento da minha vida, né? E assim, quando eu entrei na indústria da música, vindo de banco, desse, desse currículo é, tipo Game of Thrones, da Nery mas assim, eu cheguei no mundo da música, eu era uma pessoa que ninguém queria nem atender, porque justamente eu não vinha da EMI, eu não vinha da Polygram, eu não tinha rodado as feiras de música... A galera simplesmente é, refutava, tipo, não, quem é você? E, assim, algumas pessoas naquele momento abriram a porta e me deram aulas dentro do mercado. O Arthur foi uma pessoa, eu sempre falo isso para ele. ele. A gente se conheceu há 15 anos atrás e ele foi uma pessoa que abriu, as, me deu todas as dicas que eu tinha que ter. É, ele, Flávia Tengler, é, Marcelo, uma pessoa que eu admiro muito, várias pessoas, mas o Arthur foi uma das primeiras pessoas que abriu a porta. Então, como que eu vou concorrer com ódio de uma pessoa que foi tão...
2: Um aí, aí, aí. Aí, 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 aí. Ai,
0: gente, cadê que eu não tenho uma trilha para ah. colocar? Na próxima, eu juro que eu vou pôr uma música de amor, assim, bem cheesy. É, mas é. <risos> mas
2: eu acho, Fabi, eu acho que tudo isso leva a gente a pensar também, é, por que que as empresas concorrentes talvez não possam se aliar para fazer alguma coisa nesse momento? Exatamente. Sabe? É, eu estava eu pensando aqui, e eu gostaria de é, oferecer é, essa porta para a Nós temos uma empresa de playlist, que é a Diverge, que, sei lá, são 180 playlists que a gente tem propriedade, é, Cris, como em Grooves eu faço essa oferta, o que você estiver lançando e você precisar de, de sabe, de suporte editorial da, da nossa empresa de playlist, as portas estão abertas, eu acho que isso serve para, dito lá para o nosso amigo Rato, que é um querido, apesar de torcer por Palmeiras, né? ninguém é perfeito, é, eu acho que essa porta, tá, eu abro realmente para as pessoas que têm um bom coração e que têm uma alma humilde, que aceitem esse tipo de coisa, e assim, e se tiver coisa para mim também, eu vou aceitar de muito bom grado, porque a gente sabe que no final das contas, não é uma corporação, um CNPJ, são os artistas que a gente está representando, que a gente tem que lembrar que precisam ser cuidados com muito carinho nesse momento.
1: E é isso. E também, assim, não posso deixar de ressaltar uma figura que tem na One, que assim, eu jamais roubaria as pessoas que o Arthur tem pela nossa relação. Nossa, né? mas quem Mentira. não roubaria? Mas essa figura? Abel, Abel, <risos> e a Bel, a Bel, a gente, pelo amor de Deus, o que, que são essas pessoas?
0: E as mini Amazonas não, é luxo só. O Arthur está muito bem cercado de profissões
1: profissionais incríveis, mulheres Também. maravilhosas, mulheres da música, o Woman in
2: Music. É. Eu aprendi com o Marcos Mainar, sempre contrate pessoas mais inteligentes que você, então todas as pessoas são mais inteligentes que eu. <risos> muito bom,
0: muito bom. É, não, é muito interessante, só para a gente fechar, eu acho que o, o pessoal de show, acho que na música, embora tenha essa concorrência, de alguma maneira... Existe uma frente, né? A gente já tem um evento como assim em São Paulo, é, o próprio WME, tem coisas que juntam pessoas no mercado, né? A Rio de Janeiro, tem várias coisas que, que já acontecem. Mas essa desunião tá, tá aparecendo agora. E aí, tem, se tem uma coisa interessante que essa pandemia tá trazendo, é isso. É também, principalmente isso que eu falei da, da rede, acho que no entretenimento isso vai ser vai ser fundamental aqui para nossa retomada.
1: Eu acho. É a nova era, né? Quem nova a
0: era. A nova era com luz. É, não aprenderam por bem, vão aprender no aprende vírus. Formal, é isso. <risos> né? Bom, Óbvio. queridos, muito obrigada. Foi incrível ter vocês dois aqui. Muito, muito, obrigada, muito bom. Obrigada, Fabi. Obrigada, Arthur. Gente... Foi tudo. muito legal.
1: É uma é...
2: honra, Fabi. É uma isso. honra falar com você. O trabalho da One Stage Lab é fenomenal. Confesso que quando eu vou procurar... É, funcionários, abro o currículo aqui. A primeira coisa que eu vejo onde ele dois se passou por você, já, já é dois passos à frente de qualquer <risos> candidato. É trabalho Ai, que, que você... Não, mas é, <risos> isso é verdade. O trabalho que você faz de profissionalização coisas, que todo mundo quer ser artista, quer cantar, subir no palco. Agora, sentar na mesa e trabalhar com business são pouquíssimas pessoas. E é. eu já tive a oportunidade de lecionar na sua escola. E te falo, os seus alunos, eles realmente... Fazem a diferença no nosso mercado. Não pare esse trabalho. Por é verdade, favor. verdade, concordo. Estou
0: tentando não parar, não, não vou. Vai,
2: não vai. Mantendo online. Conte comigo mas... para sempre. Para mim
0: também. Tá bom. Ó, oh, que delícia. Obrigada. Então tá. Bom, esse conteúdo fica aqui é, no YouTube e agora a gente tem um podcast também. Isso vai para as plataformas digitais. E fica disponível também, conversa com esses dois queridos
2: competentes,
0: competentes Só voz se você ganhar <risos>
1: royalties, você royalties sharing comigo
2: eu faço, eu aplico na ONG você pode receber <risos> na <UNRPM>, ONG
0: <risos> adoro então tá, muitos beijos Gente, gente. Até semana que obrigada, vem. Obrigada, obrigada, Fabi. Obrigada, obrigada.
2: Tu... Se cuida, Cris. Se cuida, Fabi. Eu até mais. Também, se
0: bem. cuidem.